0: Az utóbbi időben, teljesen érthető módon, teljes mértékben eluralta a médiát a koronavírus, ami nem, természetesen nem tűnt el a semmiben, ugyanúgy érdemes az óvintézkedéseket betartani a továbbiakban is, és természetesen aki teheti, az oltassa be magát. Ettől függetlenül az élet nem állt meg, és akármilyen hihetetlen, a klímaváltozás sem szűnt meg, égető probléma lenné. Szó szerint. Mivel mi is elhanyagoltuk a témát, így most összegyűjtöttünk nektek olyan híreket, tanulmányokat ugye az elmúlt pár hónapból, amelyek talán elkerülték a figyelmeteket, de legalábbis a mainstream sajtóét biztosan. Megnézzük, hogy mi az a nagy zöld projekt, amire több mint 14 millió dolláros támogatást szavaztak meg a klímacsúcson, és azt is, hogy hogyan szed már ma emberáldozatokat a klímaválság. Rettentően szomorú hír, hogy egyre többen szenvednek tüdőrákban, mint azok közül, akik sohasem gyújtottak rá. Megnézzük azt is, hogy hogyan okozhatunk tömeges madárpusztulást csupán meggondolatlanságból, de azt is, hogy Bécs milyen új megoldással állt elő a fűtés klémasemlegesé válásához vezető úton. És természetesen nem maradhat ki az sem, ami itthon mégis mindig kimarad, az európai zöldek dühöngenek a magyar helyreállítási terv miatt. Így ezt is kivesézzük, és természetesen azt is, hogy mennyire is környezet szennyező a jelenleg zajló E.B. Viszont mielőtt bármibe is belekezdünk, kérlek iratkozz fel, keres minket Facebookon és Instán, valamint ha van rá lehetőséged, akkor támogass minket Patreonon keresztül, hogy minél több és minél minőségibb tartalommal szolgálhassunk nektek, ráadásul cserébe még extra tartalmakkal is várunk. Én a mészáros István vagyok, és ma megnézzük, hogy mi a szitua témaváltozással. És most jöjjön az intro. Magyarországban Valencia mellett éppen autópályaépítés zajlik. Na de nem is akármilyen, ugyanis a Business Planet segítségével nemes egyszerűséggel a cementet lecserélték papírhamura. Igen, jól hallottátok. A kutatások igazolták, hogy az anyag teljes mértékben megfelel a műszaki követelményeknek, és ezzel a projekttel, a korábbi autópályaépítésekhez képest 70-75%-kal tudták csökkenteni a CO2 kibocsátást. Persze ez nem minden, hiszen a papírt nem lehet a végtelenségig újra feldolgozni, így az arra már alkalmatlan cellulóz, ami több mint évi 11 millió tonna, úgyis egy szemét került volna, így viszont sikerült újra felhasználni. Szerencsére technológiailag igencsak sokat fejlődtünk az utóbbi évtizedekben, így ezeket az erőforrásainkat érdemes lenne valóban a jövőnkre, a környezetünkre fordítani. Erre egy nagyszerű példa a papírlánc projekt, aminek keretében a spanyol stráda is épül de modern technológia nélkül sajnos nem leszünk képesek megoldani a ránk nehezedő problémákat. A koronavírus járványjal összefüggő lezárások megmutatták, hogy habár valóban a csökkent a dioxid kibocsátás, de az nem haladta meg a 8%-ot, így teljesen egyértelművé vált, hogy a szimplán önmegtartóztatással nem fogjuk tudni felvenni a harcot ellene. Félreértés ne essék, az egyéni döntések nagyon is fontosak, de összességében sajnos nem elegendőek. Ez nem azt jelenti, hogy akkor szarhatunk is az egészre, hanem az, hogy sürgősen olyan vezetőket kell választanunk magunknak, akik elszerint szerint hoznak döntéseket és cselekednek. A gazdaság radikális megreformálása nélkül valószínűleg nem fogunk túlélni, hiszen modern technológia nélkül nem tudjuk megteremteni azt az ideális állapotot, hogy a termőföldek nagy részét visszaadjuk a természetnek, miközben sikerül ellátni minőségi élelmiszerrel az összes homo sapiens-t. Ahogy a szindioxid és metán kivonását sem fogjuk tudni megoldani a légkörből, bármiféle modern technológia nélkül. Apropó, élelmiszer a homo sapiens számára. Az Európai Élelmiszer Biztonsági Hatóság engedélyezte a közönséges lisztbogárlárvájának, azaz a lisztkukacnak a boltak polcaira kerülését. És ez csak a kezdet. Hamarosan zöld utat kaphat a tücsök, a sáska és a gyászbogár is. Ne, ne, ne fintorogj, sokkal egészségesebb és természetesebb, mint a zsírban tocsogó, különböző mesterséges szószokkal agyonöntözött, műsajtal teletömött hamburgered. Attól, hogy megszoktuk és megszerettük az egészségtelen szart, még nem jelenti azt, hogy az a normális. A liszt például csupán proteinból, zsírból és rostból áll, tehát teljesen természetes és egészséges a számunkra. Csupán megszokás kérdése. Persze nem véletlen, hogy egyre többen és többet fektetnek a rovarok felhasználására specializálódott startupokba, hiszen tudományosan igazolt tény, hogy sokkal inkább fenntarthatóbb a rovarokból készült élelmiszergyártás. Hát ugye nem elég, hogy sokkal kevesebb CO2- és metán kibocsátással jár, sokkal kevesebb vizet használ fel, és sokkal kisebb helyen sokkal több élelmiszer termelhetünk vele, de még sokkal olcsóbb is a gyártása. Egyébként szinte biztos vagyok benne, hogy már te is ettél zsovart, csak nem is tudsz róla. Legalábbis, ha ettél már milkapralinét, emendemst, vagy pikcert és párizsit, akkor jó, ha tudod, hogy ettél már pajstetvet, illetve pajstetű származékot kármin, azaz E120, valamint szellák, azaz E904 formájában. Egészségünkre. Most pedig evezzünk Törökország felé. Már, ha tudunk. Annyira nem is egyszerű, hiszen június elején érkezett a hír, hogy teljesen ellepte a nyálka, ami nagyjából pont olyan, mint a takony, és veszélyezteti a halászatot, és úgy ámblokka tenger állatfajait. A nyálka egyébként nem más, mint a tengeri élőlények által termelt anyag, aminek oka a tenger szennyezettsége, hiszen folyamatosan öntötték bele a hulladékot és a mezőgazdasági melléktermékeket, ami végül magas nitrogén és foszfor szintet okozott. A tengerben élő fitoplantonok ezért tudtak igen ilyen mértékben elszaporodni, mert a szennyezés miatt túl sok szerves anyaghoz jutottak, hát valamint az utóbbi időben 2 Celsius fokkal emelkedett is a tenger átlak hőmérséklete, ezek mind kedveztek a nyálka lény elszaporodásához. Kár, hogy nem figyelmeztetett senki a klímaváltozás hatásaira korábban. Hiszen ha ezt bárki előre megmondta volna, akkor hát biztosan időben cselekedtünk volna. Húpsz. Egyébként a púvárok már most arról számoltak be, hogy a halak és más fajok nagy tömegben pusztulnak el fulladás miatt. Hát nekünk se tenne jót, hogyha ránk telepedne a takony. Idén februárban, Észak-Indiában egy hatalmas tömegű gletszer az olvadás következtében leszakadt a Himalájáról, és több mint 150 ember tűnt el, sokan meghaltak. A leszakadó jég megrongálta a Riziganga folyón működő vízierőművetés, és hatalmas árvizet okozott. De a klímaváltozás nem csak ilyen módon szedi már napjainkban is áldozatait, hanem legfőképpen az egyre gyakoribbá váló hőhullámok által. 2019. júliusában például több mint 400-an haltak meg csak Hollandiában, a július végén tetőző hőhullám következtében, amikor napokig 40 fok felett volt a nappali hőmérséklet. Ez a hőhullám egyébként utána elérte Grönlandot is, csupán egyetlen nap alatt 12 és fél milliárd tonna jég el. De sajnos nem csak a szárazföldeken gyarapodnak a radikális hőhullámok, a tengereken 20 szorosára nőtt az iparosodás előtti időszakhoz képest. Az elmúlt évek egyik legjelentősebb hőhulláma, a Blob, azaz Folt néven híresült el, a csendes óceán észak térségében 2013 és 2015 között. Az átlagosnál melegebb vízben mérgező algavirágzás alakult ki, aminek hatására több kereskedelmi szempontból fontos halászterületet le kellett zárni. A táplálék csökkenéstével a helyi populációk pedig drámaian visszaestek, és tömegével pusztultak el a tengeri madarak és fiókáik. És ebből folyamatosan egyre több lesz. A tüdőrák azonban leggyakoribb oka még mindig a dohányzás, és valószínűleg amíg a dohányzás létezni fog a mai formájában, addig biztosan így is marad. Azonban globális szinten, és ez egy nagyon pozitív eredmény, a dohányosok száma folyamatosan csökken. A tüdőrákos esetek száma azonban folyamatosan nő. A tendencia már régóta adott, de csak az utóbbi időben sikerült számszerűsíteni, írja egy új tanulmány. Andrew Kaufman az egyik New Yorki kórházból azt nyilatkozta, hogy ha az olyan tüdőrák, ami a soha nem dohányzók körében alakul ki, különálló betegség lenne, akkor a 10 legjelentősebb halálok között szerepelne. A 90-es években még 6-7% volt a tüdőrákos betegek körében a nem dohányzók aránya, mára ez 15-18%-ra emelkedett Amerikában, míg az Egyesült Királyságban ez már közel 30%. Egy új kutatás eredménye szerint a 65 évesnél fiatalabb férfiaknál a légszennyezettség közel hasonló mértékben vezet tüdőrák okozta halálozáshoz, mint a dohányzás és a halálos keringési betegségek kialakulásának kockázatát is jelentősen növeli, míg a szállópor koncentrációja a 65 év alatti nők egészségét is keményen kikezdi. A 65 évnél idősebb férfiakra nézve pedig a légszennyezettség még a dohányzásnál és az alkoholfogyasztásnál is komolyabb kockázatot jelent. Hát lassan a város nevét jelző táblára is kellene hasonló figyelemfelkeltő üzenetet tenni, mint amik a cigisdobozokon szerepelnek. Szuper! De most repkedjünk egy kicsit. A drónozás nagyon szuper dolog, csodálatos felvételeket lehet készíteni, ráadásul egyre olcsóbban kaphatunk egyre profibb eszközöket. A szabályozás azonban országonként eltérő, és lehetséges, hogy sokkal szigorúbban kellene venni, bár ahol szabályok vannak, ott szabályszegők is akadnak. Így ha meggondolatlanul reptetjük drónunkat, akkor nem csak anyagi kárt vagy sérülést okozhatunk másoknak, de tömeges fajpusztulást is okozhatunk. Így tett az a két agyalágyult fiatal az usa akik a tiltás ellenére drónoztak azon természetvédelmi területen Huntington Beach-ben, ahol a pompás csérek több mint 3000 tojást őriztek és keltettek. Azonban a drón elezuhant, a tengeri madarak pedig ragadozó támadástól tartottak, így elmenekültek, hátrahagyva, még egyszer mondom, több mint 3000 tojást. Ezekben a napokban, amikor már a tojásból kikelő madárfiókáktól kellene hemzsegnie a San diego éjszakra fekvő fészkelőhelynek, most csak tojáshéj darabok tarkítják a tájat. Melissa a rezervátum igazgatója szerint soha ekkora tojáspusztulás nem történt még a rezervátumban. Gratulálok nektek, drága barátaim, és gratulálok a szüleiteknek is. Annyi szörnyű dolog történik a témában, nézzünk el inkább Bécsbe. <síthat> igen, tudtam, hogy Bécsben visszatunk. Bécs új Power-to-Heat létesítmény leginkább két óriási, egymástól függetlenül működő 5 megavattos átfolyós vízmelegítőhöz hasonlítható. Akkor jutnak szerephez, amikor például erős szél esetén a szélerőművek több áramot termelnek, mint amennyire pillanatnyilag szükség van, ilyenkor néhány percen belül aktiválni lehet őket, felveszik a plusz energiát és 155 Celsius fokos vízzé alakítják. A forró vizet a bécsi távhőhálózatba táplálják, így a környező háztartások közvetlenül veszteség nélkül használhatják fel. Az új létesítménynek köszönhetően nem csak azt előzik meg, hogy veszendőbe menjen az a zöld amit az áramhálózat aktuálisan nem tud felvenni, de lejét veszik a feszültség ingazazásoknak is. A megépítéshez pedig zöldbetont is felhasználnak, amelyhez korábbi épületek törmelékét is hozzáadják. Az épület tetején pedig közösségi kertet létesítenek, ahol a Wien Energy dolgozói paradicsomot, paprikát és fűszernövényeket termeszthetnek, vagy árnyékba vonulhatnak a nyári hőség elől. Egyébként halkan jegyzem meg, hogy csilit, paprikát, paradicsomot és fűszernövényeket bármelyik ablakpárkányon könnyedén termeszthettek, így nem csak hozzájárultok a városok zöldítéséhez, de Saját terméseiteket élvezhetitek a nyáron. Mi is így tesszük. Na de sajnos vissza is érkeztünk Budapestre, ahol valamiért egyáltalán nem hallani arról, amiről egész Európában lehet, mégpedig, hogy az Európai Parlament zöldpárti képviselői bírálják a Brüsszelnek benyújtott nemzeti helyreállítási tervünket. Kifogásolják például, hogy a kormány csak formailag vonta be a helyi és a regionális hatóságokat a terv kidolgozásába, ezért a konkrét javaslataik nagyrészt hiányoznak belőle a helyreállítási alapról szóló rendelet pedig kötelezi a tagállamokat az alapos konzultációra minden érintettel. Az zöldek emelet úgy vélik, hogy a magas szintű korrupció leküzdését célzó tavalyi és tavaly előtti brüsszeli ajánlásokat sem teljesítik maradéktalanul a magyar hatóságok. Jól lehet, ezt is előírja számunkra a jogszabály. És ezt már csak én jegyzem meg, de biztosan nem tetszik nekik az sem, ami a fertőtavi beruházás kapcsán történik mostanság. Na de nem baj, hát mit tudhat a hanyatló nyugat? Hát például Európa-bajnokságot rendezni, ráadásul egyszerre több országban. Na ez a nem semmi. Ráadásul így nem is kellett új stadionokat építeni az eseményre, tehát így még környezetbarát is. Vagy mégsem? Ha a Svájc az előzetes rangsoroknak megfelelően a legjobb nyolc közé jut a labdarúgó Európa-bajnokságon, a csapatnak és a szurkolóinak több mint 20 ezer kilométert kell utazniuk a kontinensen belül. Ez a szám nem csupán négyszerese egy londoni New York repülőútnak, de messze a legtöbb, amit egy csapatnak valaha kellett utaznia egy kontinens torna miatt, derül ki a BBC számításából. A két egymástól a legtávolabbi helyszínt, sevilla és Bakút, 4766 km választja el, ellenténben az eddigi tornákkal, amelyeket egy-egy önálló vagy két szomszédos ország rendezett. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy idén még a szervezőknek is határokon keresztül kell majd utazniuk, és mindössze hat csapat lesz, köztük Magyarország is, amelyeknek kevesebb kilométert kell majd megtenniük, mint legutóbbi AB szereplésükkor. Mind a szurkolók, mind pedig a játékosok és mind a szervezők repülővel fogják megtenni ezen távolságokat, és a svájci példánál maradva egy szurkoló közel 4 tonna széndioxid kibocsátásáért lenne felelős, amely megfelel a világ egyfőre jutó, egy éves átlagának. Nos, mára ennyi szörnyűség bőven elég volt, remélem sikerült azért röviden és tömören átnéznünk az utóbbi idők kevésbé látványos híreit a témában, és újra rádöbbennünk, hogy a legnagyobb problémánk továbbra is a klímaváltozás, ami ellen már alig tehetünk. Inkább azért kell küzdenünk, hogy még az éppen elviselhető tartományban tartsuk, és megtanuljunk gyorsan és radikálisan alkalmazkodni az új környezetünkhöz. Ha mindezeket az ajtónkon kopogtató figyelmeztetéseket figyelmen kívül hagyjuk, és továbbra sem változtatunk, akkor nem az unokáink fogják megszenvedni, hanem már a gyerekeink, sőt, már mi magunk is. A homo sapiens, azaz mi, nagyjából 70 ezer évvel hajzolt ki Afrikából. Most pedig azért küzd, hogy ne csak ki saját magát. A homo sapiens előtt volt olyan más emberféle, akiknek több millió évig sikerült ez. Biztos, hogy annyira intelligensek vagyunk? Én köszönöm, hogy ma is velünk tartottatok. Ha fontosnak tartjátok az ilyen tartalmakat, akkor osszátok meg, lájkoljátok, és iratkozzatok fel, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket Patreonon is. Mindenféle link a leírásban. Peace nektek!